0: Willkommen in einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Es ist eine sehr verrückte Woche hinter mir und ich möchte kurz die Zeit nutzen, um in eigener Sache was zu sagen. Wer es von euch vielleicht mitbekommen hat, wir haben letzte Woche unter dem Hashtag Agencies for Future eine, ein neues Ziel rausgegeben. Und zwar wollen wir als Agentur cellular CO2 neutral werden und auch wesentlich nachhaltiger in unserer Arbeit. und kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, wie das dazu gekommen ist, weil es sind wahnsinnig viele Gespräche in den letzten Wochen und Monaten gelaufen äh, und wir hatten viele einzelne, einzelne Maßnahmen, einzelne Ideen, was wir tun können, äh, was wir verändern können, welchen Beitrag wir leisten können und das waren alles viele kleine einzelne Maßnahmen und ich habe dann letztendlich entschieden, äh, diese, diese kleineren Maßnahmen, diese einzelmaßnahmen zu einem Maßnahmenpaket zu bündeln und sie sozusagen äh, mit, mit etwas größerer Wucht auch dann ins Unternehmen zu bringen und letztendlich dann auch nach außen zu kommunizieren. Und das ist das, was wir tun können. Ähm, ich selbst hatte ähm, Zweifel, ob ich genug Glaubwürdigkeit bei dem Thema habe, weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin in meinem Leben wahnsinnig viel geflogen und ich habe wahnsinnig viel CO2 produziert. Das tut mir heutzutage leid und ich sehe das und ich muss was ändern. Und wie es so ist beim Ändern, man kann nur bei sich selbst anfangen, das tue ich. Und ich kann auch beim Unternehmen anfangen, das tun wir auch. Und unter dem Hashtag Agencies for Future wollen wir ähm, dem Thema eine größere eine größere Reichweite geben und hoffen, dass wir auch andere Unternehmer und Unternehmerinnen dazu bewegen können, mitzumachen. Und alles hilft. Und wer Fragen dazu hat, kann mich gerne kontaktieren, gerne über Twitter, schreibt mir die Direktnachricht at Parme oder auch eine E-Mail an pm.cellular.de Es ist gar nicht so schwer, wie ihr euch das vorstellt. Man muss nur den ersten Schritt gehen und wenn wir alle ein bisschen was machen, dann wird es sicher was bringen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Ganze so erfolgreich gestartet ist. Wir haben wahnsinnig viel positives Feedback bekommen von Kunden, von Zulieferern, von Mitarbeitern, von, von potenziellen Bewerbern und ähm, letztlich auch von der Presse und auch von Wettbewerbern. Und ähm, ich denke, ihr werdet da in den nächsten Wochen noch einiges sehen, ähm, was wir dort gemeinsam äh, tun können. Wer Lust hat, mehr zu lesen, äh, schaut mal auf Twitter, Agencies for Future, das ist der Hashtag. So. Hier geht es aber um den Podcast Behind the Screens. Und ich hatte letztes Mal ja Dr. Kirchert von Byton im Podcast und ähm, viele von euch haben mir geschrieben, dass es zu kurz war und es war irgendwie ein interessantes Gespräch und ihr hättet euch gern mehr gewünscht und ich habe mit der Agentur gesprochen und die haben gesagt, es wird höchstwahrscheinlich noch ein zweites Gespräch geben. Vielleicht, ähm, wenn der ähm, erste Byton auf der Straße ist. Ähm, wir sind auf jeden Fall in Kontakt und ich hoffe, dass das klappt. Ähm, gleichzeitig war ich auch ganz froh, dass dieses Gespräch nur 30 Minuten dauerte, weil es in diesem Auto so unfassbar warm war und ich sehr, sehr doll durchgeschwitzt war. Das heißt, dort wird es höchstwahrscheinlich in ein paar Monaten ein Update geben und vielleicht auch die ersten Erfahrungen, wie es so ist, ein Elektroauto von weiten auf der Straße in Deutschland zu sehen und zu verkaufen. Kommen wir aber zum heutigen Podcast. Der heutige Podcast ist entstanden in Würzburg auf der Future Code Conference. Die Future Code Conference ist so eine Art Stell dich ein des deutschen Mittelstands und dort zeigt man sich, was man im Bereich digitaler Transformation schon geleistet hat oder was man vorhat und welche Herausforderungen man lösen muss. Es war ziemlich spannend. Ich habe dort einen sehr interessanten Leiter Data Science und AI von Scheffler getroffen, den ich eingeladen habe, in einer zukünftigen Folge des Podcasts mit mir zu sprechen. Da bin ich dran. Das wird klappen, aber ich habe in Würzburg vor allem mit einer Person gesprochen, und zwar ist das mit Harald Fortmann. Ähm, Harald ist der Gründer von 514, einer digitalen ähm, Personalberatung. Und er liefert im Prinzip die Köpfe, die smarten Köpfe für den digitalen Wandel. Das heißt, wenn ich als Unternehmen mich auf die digitale Reise begeben möchte, brauche ich natürlich auch die richtigen Leute, wenn ich sie nicht schon intern habe. Und Harald ist genau der Mann, mit dem man dann sprechen muss. Und er hat mich äh, mitgenommen auf eine Reise und hat mir ein bisschen erzählt, Wie sich dieser Job und seine Arbeit auch in den letzten Jahren gedreht hat, wie ähm, Personalabteilungen sich auch neu erfinden müssen und wie sie auch diesem digitalen Wandel ähm, begegnen, wir sind natürlich inmitten von vielen Regularien und dem deutschen Arbeitsrecht. Da kann man jetzt ähm, viel sehr digital sein, aber am Ende des Tages muss man sich natürlich auch an viele Gesetze halten. Und wir haben auch über die Zukunft gesprochen und auch wie sich die großen bekannten ähm, Personalberatungen wie Kienbaum oder auch wie Russell Reynolds neu aufstellen müssen. Und nicht zuletzt hat er mir die Frage beantwortet, warum keiner mehr anruft und ganz geheimnisvoll sagt, können Sie sprechen? Ich wünsche euch viel Glück, äh, nicht viel Glück. <lacht> ja, ich wünsche euch viel Glück, dass sich mal jemand anruft und noch diese Frage stellt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Podcast. So, jetzt habe ich die Anrufation am Ende dann doch noch, ähm, verdaddelt. Äh, trotzdem viel Spaß äh, mit dieser Ausgabe und bis bald. Tschüss. Ja, heute bin ich in Würzburg und ich habe einen ganz tollen Mann vor mir sitzen. Harald Fortmann, Buchautor, Firmengründer, Keynote-Speaker und darüber aus wahnsinnig äh, sympathisch. Ähm, und es ist höchstwahrscheinlich die Person, die man anruft, wenn man digitale Köpfe sucht. Herzlich willkommen bei Behind the Screens. Danke lieber Panos, äh, kann ich nur retournieren, immer wieder eine Freude dich zu sehen. Sehr gut. Harald. Im, ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die ähm, sich mitten in der Digitalisierung befinden oder irgendwie äh, auf den, auf, sozusagen sich auf die Reise begeben wollen. Ähm, bist du tatsächlich derjenige, den man zuerst anrufen sollte? Weil am Ende des Tages geht es ja bei Digitalisierung um das Mindset und die Köpfe. Das sagen immer alle. Ähm, Brauche ich da nicht eigentlich erstmal externe Beratung, jemand wie dich, ähm, der mir dabei hilft? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, vor allem auch die Frage des, des Wanns
1: eigentlich. Ähm, und da muss man sagen, in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir relativ früh reinkommen und ich hatte gerade vor kurzem den Fall, dass ich bei einem Unternehmen war, wo wir aber in dem Gespräch eigentlich herausgefunden haben, dass wir eigentlich gar nicht mit der Besetzung der Position anfangen können, bevor überhaupt im Unternehmen klar ist, wo man hin will. Ja, deshalb würde ich immer sagen, dass grundsätzlich erstmal ein Konstrukt der Digitalstrategie da sein muss. Und interessanterweise produzieren viele Menschen Digitalstrategie immer abseits der Unternehmensstrategie, was auch ein grober Fehler ist. Also das ist eigentlich immer was, was innerhalb passieren sollte. Und dann kommen wir eigentlich äh, mit ins Spiel. Ja, das heißt, äh, wir sind da eigentlich immer sehr gut auch in der Kombination mit zum Beispiel Strategieberatern, Unternehmensberatern, äh, weil was wir können und machen, ist tatsächlich die HR-Strategie in der digitalen Transformation, aber wir gehen nicht in eine Digitalisierungsstrategie
0: rein. Mhm. Für die Leute, die ich nicht kenne, ähm, du bist dein ganzes Leben höchstwahrscheinlich in dieser, in dieser Branche aktiv, im, im Headhunting, in der Personalberatung. Du hast vor ein paar Monaten ein neues Unternehmen gegründet. Wie ist, das, wie ist das gekommen, weil ich weiß, du warst vorher bei D-Level, das war für mich eigentlich auch ein Unternehmen, was digitale Köpfe gesucht hat. Was, was ist da passiert? Was war dir da zu wenig und was machst du jetzt anders mit deinem neuen Unternehmen?
1: Ja, also ich glaube, ausschlaggebend ähm, war ähm, eigentlich ähm, ein Todesfall bei mir in der Familie. Meine Mutter ist äh, letztes Jahr erkrankt und, und verstorben und das sind immer diese Momente, wo du halt davon im Leben nochmal nachdenkst, so, wo willst du eigentlich hin und was willst du eigentlich hinterlassen, wenn es äh, dann mal so weit ist und ähm, ich bin bin nach 18 Jahren in der operativen Digitalwirtschaft ja vor sieben Jahren in die Personalberatung gegangen. Ähm, zunächst eben bei, einem, ja, äh, bei alten Freunden und, und, und Webbegleitern, äh, Dwight Cribb und Maren Freiberg. Und ähm, dann habe ich mich... Ähm, äh, eben äh, mit, mit D-Level äh, positioniert und wir haben das Unternehmen quasi aufgebaut, zwei Jahre, es war eine tolle Reise, ähm, aber wir haben dann gemerkt, dass es eben auf der persönlichen Ebene eigentlich zu viele Unterschiede gibt, ja, also das ist äh, meine Marschrichtung oder was mir wichtig ist, passt einfach nicht äh, zu den Punkten, deshalb haben wir uns da eigentlich äh, zusammen entschieden, da äh, uns nicht weiter zu verbiegen, weil es uns bei Fortin wichtig ist und es ist ja ein Teil des Teams, ist ja mit mir mitgekommen und auch meine Kunden ist eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen auch einen stärkeren Impact. Also wir stehen eigentlich für Qualität. Das heißt, wir haben keine Wachstumspläne oder sonstiges, sondern es geht eigentlich darum, Kunden zufrieden zu machen, wirklich tolle Leute in die richtige Position zu bringen, viel stärker auch auf das Thema Kultur einzugehen. Also ich glaube, das ist der größte Shift gerade ist tatsächlich gar nicht die Kompetenzen. Ja, die findet man relativ leicht heraus, sondern es ist dieses Kulturthema. Ja, deshalb haben wir es auch genannt. Dass die Person
0: zur, zum Unternehmen passt? meinst genau, du oder? Genau, genau.
1: Ja, weil einfach die Haltung hat sich komplett verändert. Deshalb mhm. nennen wir das ja auch Executive Search for the New Work Era. Weil diese New Work Era ähm, ist halt ein neues Zeitalter. Also die, die die Attribute, die für Kandidaten heute wichtig sind, äh, müssen anders mit Firmen zusammengebracht werden und auch die Firmen müssen lernen, dass sie sich verändern müssen, um überhaupt noch attraktive Kandidaten zu sein. Und das ist ein Großteil auch unserer Beratung, ist also nicht nur Personen zu suchen ähm, und in eine Position reinzubringen, sondern wir unterstützen auch die Firmen wirklich in ihrer Positionierung, in dieser neuen ähm, Arbeitswelt eigentlich reinzugehen. Ja? Ja. Und dazu war es uns wichtig, einfach auch einen Social Impact äh, zu leisten, das heißt eben, wir haben gesagt, 14 Prozent unserer Unternehmens Gewinne äh, gehen auch an karitative Zwecke mhm. und ähm, das war uns eben sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, ich erlebe das in meinem Alltag auch immer. Also die Bewerbungsgespräche von heute sind einfach ganz anders als die von vor fünf Jahren. Das ist, ist ganz interessant. Ich finde dieses ganze New Work Thema so ein bisschen also vielleicht ist es gerade bei Digitalunternehmen auch anders. Da sind natürlich Unternehmen, die schon lange nach New Work arbeiten, ja. aber jetzt hat das Kind halt einen Namen. Ich, ich, war, ich
1: war auch völlig ähm, baff, als, als wir rauskamen mit mit 514, ähm, hat meine damalige Marketingleiterin bei Advertising.com und AOL hat gepostet, ähm, mein Chef hat mir damals schon New Work erlaubt. Ähm, ja. Und war einer der Vorreiter. Und dann fiel mir ein so, ja, stimmt. Ja, sie, sie lebte damals in Wien und ja. äh, hat das Marketing-Team äh, geleitet. Äh, und wir haben super zusammengearbeitet. Und mich hat das doch nicht interessiert, ob mhm. sie jetzt in Wien oder in Hamburg war. weil sie hat tolle Arbeit geleistet. Sie hat ihr, ihr Team im Griff gehabt. Sie hat die Themen gesteuert. Und äh, alles war gut. Und ich glaube, dass... Ähm, ist ja auch immer der Fehler, den ich eben immer wieder in den Medien sehe, dass ähm, New Work oder Digitalisierung immer mit Digital Natives zusammengebracht wird. Mhm. Das ist komplett falsch. Ja? Dieses ganze Thema New Work ist eigentlich entstanden aus dieser digital bom aus den 90ern, ähm, wo wir eben da mit 200 Leuten auf der Online-Marketing-Düsseldorf zusammenstanden, wo heute eben 40.000, 50 50.000 Menschen auf... Online-Marketing-Rockstars und die Mexiko rumtouren, ja. ähm, weil wir halt die Mittel hatten. Wir konnten von überall arbeiten ähm, und deshalb hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt. Und die Digital Natives, die kennen es gar nicht anders und dementsprechend arbeiten sie natürlich so und erwarten, dass sie vom Strand aus oder Sonstiges arbeiten können was eben aber auch dazu führt, dass wir natürlich jetzt dieses Thema digitale Erschöpfung wieder im, im Vordergrund haben und das ist auch ein Teil von New Work. Ja. Ja, New Work heißt nicht No Work, ganz im Gegenteil und das ist gerade für die jüngeren Menschen
0: auch noch eine Herausforderung. Ich habe vor ein paar Monaten mal mit dem Dr. Thomas Middelhoff äh, gesprochen, der, der alte Bertelsmann-Führer ja. äh, ähm, und ähm, ich, ich habe ihn, er hat ja irgendwie wahnsinnig lange Erfahrung, war, war, ähm, war CEO von einem wahnsinnig großen Unternehmen und ich habe ihn gefragt, ob er das halt aus seiner, aus seiner Erfahrung halt auch kennt er sagt, irgendwie ist das immer so ein Pendel, also es geht immer in die eine und die andere Richtung. Kannst du das bestätigen, dass es das im Moment gerade sehr stark in so eine Art Nachfragermarkt geht oder Anbietermarkt? Also wir haben eigentlich keine Arbeitslosigkeit, eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Alle, alle Unternehmen suchen händeringend gute Leute, das heißt, heutzutage kann ich es mir eigentlich aussuchen, also muss ich als Unternehmen natürlich mehr machen. Glaubst du, dass sich das wieder ändern wird, wenn sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland ändert oder auch in Europa?
1: bin ich eigentlich von überzeugt und danke nochmal für den tollen Podcast mit Thomas Billerhoff, das war für mich auch äh, der, der Ansatz äh, ihn zu fragen, ob er hier in Würzburg äh, morgen die Abschluss-Keynote oder das Abschluss-Interview mit mir äh, also zum Thema The Fuck Up of My Life hält und äh, ein, ein sagenhafter Mann, also ich glaube das wird ein, ein spannendes Gespräch, der wirklich viel durchgemacht hat ähm, ich glaube in der Tat, dass wir durch diese Vollbeschäftigung, die wir nahezu in Deutschland haben, ähm, in ein ja, Zeitalter kommen sind, wo eben der Kandidatenmarkt sich alles erlauben kann. Ähm, ich sehe aber auch die drohende Rezession vor uns und ich glaube, 2020, 2021, 2021 werden harte Jahre und äh, finde es deshalb auch wichtig, dass wie heute Herr Professor Wegner von Siemens oder ähm, auch äh, Ulrich Feist von Trumpf aufrufen und sagen: Digitalisierung im Mittelstand ist jetzt in der Rezession wichtig, weil wir wollen gestärkt aus der Rezession rauskommen. Das sind genau die richtigen Ansatzpunkte. Und sehe dann eben auch sich den Markt wieder drehen, weil bei allem Purpose-Geschwätzte momentan, ja, und das ist natürlich wichtig, ja, und du hast gestern Agencies for Life äh, für Future. äh, Future-Studio <lacht> ins, ins Leben gerufen, ja, absolut richtig, ich glaube, dass diese Grundelemente, wir wollen Klimaschutz betreiben, wir wollen uns auch verändern für eine sozial gerechte und, und verträgliche Gesellschaft in der Zukunft, das wird bleiben, das ist überhaupt gar keine Frage, ähm, die Jugend hat da, ähm, mit diesem Greta-Effekt allen voran äh, wirklich auch viel verändert und wir sehen es ja an den Wahlen. Aber trotzdem, am Ende des Tages äh, ist der Job wichtiger als der Purpose und wenn wir wieder in eine schlechtere Phase reingeraten, äh, wird man natürlich schon überlegen, okay, nehme ich jetzt den Job, obwohl er vielleicht nicht so stark sinnhaftig ist oder bin ich arbeitslos? Und das führt natürlich dazu, dass äh, man natürlich irgendwo gucken muss, wo seine Brötchen herkommen. Und ähm, der Druck kommt massiv gerade auch, vor allem aus China. Ähm, und äh, wir müssen uns da rüsten für die nächsten Jahre. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtiger denn je für die Firmen heute, äh, sich auch so zu verändern, dass sie eben auch attraktiv sind mhm. ähm, für, die, für die Mitarbeiter, so wie sie heute ticken.
0: Ich finde es ganz interessant, auch was du gerade über Trumpf sagst, also sich jetzt aufzustellen für die Krise. Mhm. Ähm, ich kann aus meinem, aus meinem eigenen Alltag berichten, wir haben, haben uns früher halt Unternehmen rausgesucht, denen es gut geht und denen, die haben wir halt angerufen und versucht, diese Unternehmen zu bekommen. Wir haben uns komplett geändert wir rufen jetzt die Unternehmen, die halt, ähm, die halt Probleme haben, die halt mhm. einfach also vielleicht sogar von der Insolvenz bedroht sind und die müssen natürlich in Digitalisierung investieren. Wie machst du das mit deiner Arbeit? Weil deine, deine Leistung kostet natürlich Geld. Äh, Wenn es einem Unternehmen nicht so gut geht und sie jetzt in, äh, sich fragen, soll ich in die Digitalisierung gehen, sagst du, sagst du höchstwahrscheinlich erstmal einen Preis, was sie tun müssen. Wie, wie argumentierst du das? Also wie kriegst du dieses, dieses Innovationsdenken rein, weg von dieser Kostendenke?
1: Ich glaube, die Kostendenke kannst du relativ schnell aushebeln, weil am Ende des Tages verstehen ähm, unsere Kunden sehr schnell, dass die Dienstleistung, die sie bei uns äh, buchen und einkaufen, ähm, einen, einen extrem positiven Effekt hat und letztendlich wir, ja, eine ausgelagerte Personalstelle sozusagen sind. Das heißt, die Kosten, eine, eine, eine Position nicht zu besetzen, sind eigentlich viel höher, als sie bei uns zu besetzen. Das, mhm. das ist eigentlich ein relativ einfaches Rechenbeispiel, was viele schnell verstehen und die Frage ist tatsächlich eher die, wie viel Geld verlierst du, wenn du nicht den richtigen Mann oder Frau auf diese Position setzt, was, was häufig eben durch Stellenausschreibung passiert und durch das ja, nicht vorhandene Know-how in der HR oder Fachbereichsabteilung was eigentlich wirklich der USP des Kandidaten sein muss, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Und das kann ich immer sehr schön an, an einem langjährigen Kunden, den ich seit sieben Jahren jetzt, in dem, also wirklich von Punkt Null aus bis, bis heute betreue. Ähm, wir haben dreimal die Position des, des Digitalchefs besetzt. Ähm, der erste Kandidat ist durch eine, durch eine Erkrankung, in der Familie rausgekommen, der zweite ähm, ist dann gegangen und jetzt der dritte ähm, ist dann wieder ein anderer Typ als ähm, der erste. Ja? Und das ist wahnsinnig wichtig, weil die Unternehmen verfallen immer in dieses Thema oh, der ist gegangen, ich muss denselben Typen nochmal haben, was völlig falsch ist. Ja? Du musst immer gucken, wo willst du eigentlich die nächsten zwei, drei Jahre hin und dafür den richtigen Kandidaten auszusuchen. Und der muss auch nicht unbedingt in der Vergangenheit das schon mal gemacht haben, sondern er muss das Potenzial haben, dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Und Alleine das Verständnis, wenn wir das hinbekommen, dass wirklich der Unternehmenschef und die HR versteht, dass wir nicht nach hinten, sondern nach vorne schauen müssen, ähm, das ist ein riesiger Hebel, der dann die Leute auch ermutigt, dann auch diese Schritte zu gehen. Und ähm, für mein neues Buch Digitalisierung im Mittelstand habe ich vor kurzem ähm, auch ein Interview mit, äh, mit Dr. Matthias Parlings vom Fraunhofer in Dortmund ähm, geführt, der eben auch den Mittelstand bei der Digitalisierung unterstützt. Und, und, ähm, bei den fünf Key-Learnings sagte er, ähm, ja, das erste Key-Learning ist eigentlich Digitalisierung macht Spaß und tut nicht weh. Und das ist tatsächlich das, was wir auch immer den Kunden sehen. Wenn sie dann mal machen, dann sehen sie, oh, das ist ja gar nicht so schlimm. Ähm, und der der zweite positive Effekt ist dann, dass sie sehr schnell sehen, dass Effizienz stärker wird. Äh, äh, letztendlich der Return on Investment viel, viel größer ist als das, was sie vorher gedacht hätten.
0: Hm. Das ist lustig, ich sag mal, Digitalisierung muss wehtun, damit es hilft.
1: Genau, absolut. Ja. Du musst ja auch die unangenehmen Leute da reinsetzen, die vielleicht auch die unangenehmen Fragen stellen. Und ähm, wir, hatten mal, ähm, wir hatten mal einen Kunden, der im Bereich Pharma ähm, unterwegs war und wir sollten einen ähm, äh, Global äh, Head of Digital Marketing äh, besetzen. Und äh, im Briefing sagte mir der, der ähm, HR-Chef, ja, wir brauchen jemanden mit Pharmaerfahrung. Hab ich habe gesagt, nee, kann ich ihn nicht bringen, weil gucken Sie sich doch mal die Pharmalandschaft an. Wo haben Sie denn da gute Leute? Ja, dann guckt er mich selber fragend an und wir haben jemanden äh, aus der Agenturszene da reingesetzt, ähm, der überhaupt gar keine Pharmaerfahrung hatte, aber der Riesenschritte dann auch ähm, fortgeführt hat, weil er auch alles hinterfragt hat. Mhm. Ja, oder sie, das war eine Dame. Ähm, und das ist ähm, oftmals gut ja, oder auch bei der Hannover Messe mit so Michael Mollert, der das Digitalisierungsthema treibt, der, 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 der sagt immer, interessiert mich nicht, was die früher gemacht haben. Ich muss was verändern, also hinterfrage ich alles. Und das bringt eigentlich genau diesen Spirit in die Unternehmen, dass sie dann sagen so, okay, warum sollen wir auch nach hinten gucken? Mhm. Ich war gerade mit dem GWA auf einer China-Rundreise und eine Sache, die ich dort gelernt habe, die treibt mich seitdem extrem. Ich habe gelernt, dass der dass der Chinese die, Zukunft vor, äh, die Vergangenheit vor sich hat und die Zukunft hinter sich. Weil der Chinese sagt, die Vergangenheit sehe ich, die Zukunft kenne ich ja noch nicht. Wir denken ja genau andersrum. Wir sagen immer, die Zukunft liegt vor uns. Ja, Also genau umgekehrt. Und ich finde eigentlich diese, diese Sehensweise total spannend, ähm, dass man sagt, ja ich gucke auf meine Tradition, ich gucke auf das, was gut war in der Vergangenheit, aber letztendlich muss ich das Neue entdecken, was ich eben noch nicht sehe. Mhm. Ja, und wenn man das mal so auf, auf Digitalisierung transferiert, äh, öffnet das eigentlich ganz andere Horizonte. Mhm.
0: Was, mich, was mich so ein bisschen treibt, ist letztendlich ähm, alle, die in, diesem, in dieser Industrie, in diesem Markt arbeitet, ihr fischt ja mehr oder weniger im gleichen Teich. Ähm, kann man da eigentlich so ein bisschen sagen, dass das sozusagen die neuen... <lacht> Entschuldigung, die Neuen, die jetzt in dem Markt agieren, so wie ihr oder auch andere Unternehmen, die sich digitaler aufstellen in der, in der Beratung, in der Personalberatung, in der Personalsuche, dass, dass die so ein bisschen, weiß ich nicht, den, den, den analogen Wein in digitalen Schläuchen verkaufen? Gute
1: Frage. Ich, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ähm, um, um Unternehmen wirklich zu unterstützen, ähm, die richtigen Leute für das digitale Zeitalter zu finden, musst du digital verstehen. Und wir sehen eigentlich eher im Markt, dass ähm, gerade die alten äh, Personalberatungen, die lange im Markt bestehen, sich da sehr schwer tun, wirklich zu verstehen, was eigentlich gebraucht wird. Ähm, und am Ende des Tages gibt es eine Handvoll von Beratern, die ich persönlich für ähm, die Digitalisierung mhm. empfehlen würde, die wirklich verstehen, äh, was kulturell verlangt ist, was auch technisch verlangt wird ähm, und ähm, welche Typen und welche Maßnahmen du eigentlich da ähm, auch hervorrufen musst, um, um, um da erfolgreich zu sein. Also ähm, ja, am Ende des Tages besetzen wir Positionen, was immer schon gemacht wurde. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier anders als früher noch viel stärker eben Hand in Hand mit dem Kunden arbeiten müssen. Weil ich hätte mal eine Frage, also mein erster... Hersteller im Bereich Baustoffe, den ich als Kunden gewonnen habe, der hat mich gefragt, Herr Fortmann, äh, kennen Sie sich eigentlich mit Baustoffen aus? Da habe ich gesagt, tut mir leid, aber das kenne ich mich nicht. Ja, Ich habe ein Haus, äh, habe ich aber auch nicht gebaut, das habe ich gekauft und äh, ich habe einen Freund, der bei Nimiccheck äh, arbeitet, und damit hört es bei mir auf. Ich sage aber, was ich kann, ist Digitalisierung. Und Baustoffe, das können Sie, ja, wenn wir zusammenarbeiten, können wir auch den Kandidaten richtig prüfen. Ich weiß genau, was er bringen muss, um die Digitalisierung zu bekommen." Ja. Und dann hat er hat gesagt, alles klar, Sie haben den Pitch gewonnen. Ja, und Die hatten sich zwei andere Berater angeschaut und haben gesagt, okay, was war denn jetzt der ausschlaggebende Grund? Er ja, erstens, Sie sind der einzige, der nicht gelogen hat. Mhm. Weil alle anderen haben gesagt, ja, Bau haben wir schon längst gemacht. Er wir wissen aber, dass wir das erste Unternehmen sind, was überhaupt in Richtung BIM, also Digitalisierung im, im Baubereich geht. Ähm, und, und zweitens, äh, sie sagen ganz klar, nee, kann ich nicht, aber muss ich auch nicht können. Ja, Während die anderen sich da in, in, in wilden äh, Anglizismen oder sonstiges verloren haben. Und ich glaube einfach, wenn du dir treu bleibst und wenn du wirklich ähm, als Partner mit dem Kunden zusammenarbeitest und nicht als Dienstleister, mhm. sondern wirklich, wir, wir sagen immer, wir sind euer Partner. Ja, Wir wollen beide erfolgreich äh, dieses Thema nach vorne bringen und ich rufe meine Kunden auch immer wieder an und die sagen: Hey, ich habe gerade gar nichts so besetzt. Das interessiert mich gar nicht. Ich will nur wissen, wie läuft es denn? Ja, klappt deine Digitalisierungsstrategie so, wie du es vorgestellt hast? Oder was waren deine Learnings, was nicht funktioniert? Weil mhm. das ist für mich auch wieder Lernen, um mich besser zu machen. Ja, mhm. Deshalb bleibe ich eigentlich immer im Austausch mit Startups, mit Unternehmen, wo wir Positionen besetzt haben und so weiter, um wirklich zu verstehen, wie kann ich selber
0: besser werden. Mhm. Du hast diese traditionellen ähm, oder älteren Unternehmen angesprochen, ich denke mal sowas wie Russell Reynolds, Kienbaum und, und Co., die, die alten Schlachtschiffe der Branche, haben die vielleicht so ein bisschen dieses Dieselproblem, was man in der Automobilbranche sieht, dass die, dass die sich zu spät verändert haben und diesen das, was du beschreibst, bieten können, weil sie halt ihre Standardprozesse haben? Ähm, also Kienbaum ist ein gutes
1: Beispiel, sie sind gerade äh, mitten im digitalen Transformationsprozess und, und Fabian hat da echt ein Echt einen Berg Arbeit vor sich und, und macht es ganz toll, ist ein ganz toller Mensch, ich schätze ihn sehr. Äh, ich möchte nicht in seine Haut stecken, also das ist schon echt eine, eine krasse Aufgabe. Ähm, ich habe vor zwei Wochen auf dem Deutschen Personalberatertag in, ähm, in Bonn gesprochen zum Thema Zukunft der Personalberatung und musste eigentlich gleich damit loslegen, dass ich eigentlich das Publikum abwatschen musste, wie man so schön in Bayern sagt, ähm, weil vor mir war... Ähm, ähm, der HR-Chef von Leafery, äh, ein same delivery dienstleister der mal erklärt hat, wie sie es schaffen, 300 Positionen in 2018 zu besetzen mit 2,5 Leuten und ohne Personalberater. Ja? Klassische Startup-Präsentation, super transparent, keine Geheimnisse, alles aufgedeckt und wirklich hervorragend präsentiert. Ähm, auf die Menti-Umfrage hin, was können wir von Startups lernen als Personalberater, kamen dann Antworten wie nichts. Nicht viel. Netter Typ, aber nur heiße Luft. Mhm. Und dann kam ich auf die Bühne und musste mhm. dann sagen, tut mir leid, aber 80 Prozent der Leute, die hier in diesem Raum sitzen, von diesen 600 Personalberatern, vor allem die mit der Tromschen Krawatte, äh, werden in fünf Jahren hier nicht mehr sitzen. Weil wer nicht versteht, dass wir umdenken müssen, dass wir umlernen müssen, der hat verloren. Mhm. Ja, und deshalb ähm, ist es für diese Unternehmen auch genauso schwer wie für traditionelle Unternehmen aus dem Baustoffbereich oder aus dem Pharmabereich äh, diese digitale Transformation einzugehen. Warum? Weil wir natürlich auch in den letzten Jahren extrem viel verdient haben. Ja? Wenn man sich die Umsatzzahlen der Personalberatungsbranche anschaut der letzten Jahre, das ist ja ein gigantisches Wachstum. Ja? Und da sitzen halt sehr viele, sehr satte Menschen, die mhm. sagen, was willst du mir eigentlich erzählen? Ich habe doch so viel Geld verdient. Ja. Ja? Aber die gucken eben auch wieder nur ja. zurück und nicht nach vorne.
0: Ja. Wenn man mal zurückguckt, ganz kurz, ich kann mich so erinnern, so um die 2000er, da war ja eure Branche sowas ganz Besonderes, da gab es so diese klassischen Anrufe, wie können sie sprechen und das war immer alles so ganz so ganz diskret und irgendwie, man, man fühlte sich schon, bevor man den Hörer in die Hand genommen hat, wie 007 irgendwie. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe diese diese ganze Branche als als sehr, als sehr verschlossen und auch diskret irgendwie empfunden und wenn man sich mal guckt, wie ihr heute agiert, ihr seid alle auch transparent und 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 auch lauter geworden, ähm, ist, braucht, braucht Personalvermittlung diese, diese neue Tonalität, diese Lautstärke? Ist das diskreter? Hat sich das überholt oder ist oder zählen heutzutage irgendwie andere Dinge? In, also wie, wie kannst du erfolgreich sein? Also ja. Wenn ich dich nicht kenne, dich nicht sehe, dich auf Twitter nicht sehe, also dann komme ich ja auch nicht zu dir. Und dass mich Russell Reynolds findet als 25-Jährige Digital-Spezialist, unwahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, ich hatte, gerade gestern habe ich gesehen, dass jemand einen CFO und COO besucht hat, den ich schon lange kenne und habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, Mensch, wenn wir dir irgendwie helfen können, sag Bescheid. Und dann schrieb er mir zurück, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an dich denke, da mhm. ich dich permanent auf LinkedIn und Twitter sehe. Ja. Wo ich sagte, wow, das Budget müssen wir noch besprechen, ob wir es hinbekommen für sie zu suchen oder nicht. Ist auch ein Startup im Stuttgarter Raum, aber ich fand das Feedback doch ähm, recht interessant und Sichtbarkeit ist natürlich heute ein großes Thema. Also ich kann jetzt nicht zu Personalvermittlungen sprechen, das ist wieder ein anderes Geschäft als Personalberatung. Ähm, und wir sind immer noch natürlich einer großen Diskretion verhaftet. Also die meisten unserer Stellen äh, wirst du nicht als Referenz bei uns auf der Webseite sehen, ähm, weil es immer noch ähm, recht geheim ist und natürlich auch oftmals ähm, ersetzen wir ja Positionen. Und da wissen die Kandidaten ja noch nicht, dass sie in oder sechs Monaten jemand anders da sitzen haben werden. Ähm, auf der anderen Seite sind wir sehr bewusst bei der Gründung von äh, 514 hingegangen und haben gesagt, wir gehen in ein WeWork rein. Und ich habe die Gründer von WeWork ähm, vor ungefähr vier Jahren äh, bei einer äh, New York-Exkursion mit dem DLD-Team äh, kennengelernt und war eigentlich seither fasziniert von diesem Modell und ich habe gesagt, wir, wir probieren das. Wir setzen uns da rein und wir haben ganz große Fragezeichen gehabt. Nicht bei Kunden, da war uns klar, dass die sagen werden, oh cool, und das ist genauso auch passiert, die sagen, so, ach, können wir zu euch kommen, wir wollen mal sehen, wie das eigentlich ist und äh, witzigerweise verdienen wir tatsächlich jetzt ähm, auch Geld, aber wir kriegen ja auch eine, eine Provision von WeWork für neue Kunden, die wir mhm. denen bringen und viele unserer Kunden sagen, wir wollen das Digital-Team hier aufbauen und dann äh, ist das ein neuer Revenue-Stream für uns, den wir gar nicht geplant hatten. Ähm, interessant war aber vor allem die Kandidatenseite. Mhm. Da war unsere Sorge, dass die sich nicht in einem doch sehr transparenten WeWork-Umfeld reinbegeben wollen, sondern äh, wir da klassisch, wie das so gelernt ist, in der Personalberaterbranche, in, genau, in den hotel, -Foyers, hotel -Foyers, ja, genau, genau, ne, die, genau, die Teppich-Hotels, ne, ähm, oder halt irgendwie im Restaurant oder sonst wo treffen. Ähm, was aber machbar gewesen wäre, weil rund um den Axel-Springer-Platz äh, in Hamburg hast du genug solcher Locations äh, wie die Bank oder das Marriott oder so, wo man sich eben treffen kann. Ähm und ähm, eigentlich schon nach ein paar Wochen, ähm, wo wir im Geschäft waren, ähm, sprach ich mit, mit einer der, glaube ich, sehr, sehr bekannten Agenturpersönlichkeiten, ähm, die sich verändern wollte und er sagte so, ähm, wir müssen uns mal unterhalten. Und habe gesagt, ja, ähm, ja, bei uns ist wahrscheinlich schlecht, ne? dich kennt ja jeder, lass uns mal irgendwo anders. Er sagte, wieso? Ich kann doch mit dir sprechen, wo ich will. Und das weiß auch gar keiner, ob ich jetzt mit dir über einen neuen Job oder über eine Position, die du besetzt, oder ob wir uns nur treffen, weil wir uns seit 20 Jahren kennen. Um, und das ist ein Mindset, den wir, der uns völlig überrascht hat und der aber eigentlich tatsächlich bei allen Kandidaten vorherrscht. Also sie sagen: Nee, klar, wir gehen dahin und äh, treffen uns hier und die kommen super gerne zu uns ins WeWork und ähm, WeWork ist uns da auch entgegengekommen. Ich habe mit dem Nordeuropa-Chef dann äh, gesprochen habe, wäre schon ganz gut, wenn wir den einen oder anderen Meetingraum hätten, der gefrostet ist, dass nicht jeder sofort sieht, wer da drin sitzt und so weiter. Und er so, coole Idee, also es war Dienstag, sagt er, coole Idee, das hat noch nie jemand nachgefragt. Äh, nach dem Wochenende kam ich ins Büro Montagmorgen und die äh, Räume waren gefrostet. Ja. Also wir haben eine super Zusammenarbeit auch mit denen und wir genießen es, wahnsinnig dort zu sein, diese, dieses, äh, diesen Spirit auch mitzubekommen, äh, Corporates und Startups, die dort sind, äh, der Austausch, das Network. Äh, wir haben auch einige Kunden äh, natürlich auch gewonnen, die dort sitzen und mit uns ins Gespräch kommen, mhm. ähm, aber auch ähm, viele Startups, die zu uns kommen und sagen, hey, wir haben gerade unseren Pitch vorbereitet, äh, hast du mal Lust, das anzuschauen? Und ich lerne äh, dadurch neue Geschäftsmodelle kennen, von der Digitalisierung, der Beerdigung, äh, über Hausverwaltung, über äh, Reitbeteiligung, Total spannend. Mhm. Da ist es für uns ein Super-Set und das wäre früher nicht möglich gewesen. Da musstest du im Glaspalast sein mit natürlich den äh, schicken äh, Konferenzräumen und so weiter und so fort. Das mhm. ist passiert. Mittlerweile sind, glaube ich, allein im WeWork Stadthaus sind jetzt vier oder fünf Personalberater drin. Also selbst unter Kollegen sieht man sich jetzt da. Also ganz spannend, wie da die Entwicklung auch mehr zu einer Transparenz hingeht. Ich hat mal ein Interview geschockt, ich kann mir den Namen also einer der dieser Grand Seniors, der Personalberater-Szene, der die ganzen großen DAX-Positionen, da war die Headline im Handelsblatt, meine besten Ideen habe ich immer
0: im Ferrari. Ja, und das ist halt so oldschool. Ja. Ja. Ich fahre dann nie beim meinem Fahrrad zur Arbeit. Ja, du hast ja auch gestern geschrieben, du hast dein BMW vor sechs Jahren abgegeben. Ja. Sehr, sehr löblich. Lauer ist
1: auch viel cooler als BMW. Hey. <lacht>
0: Das ist ein Fahrrad, oder? Genau für, so die, für, die, für die, die sich ja, ja. genau, so, so auskennen. Berliner Fahrradmanufaktur,
1: ja. auch ja, eine tolle Branche, die sich komplett neu erfunden hat. Ja, ja jahrelang ist ja im Fahrradmarkt eigentlich nichts passiert und ja. mittlerweile gibt es ganz, ganz tolle Manufakturen. Und Schindelhauer ist einfach äh, eine dieser genialen deutschen Berliner Marken mhm. und wir äh, haben ein ganz, ganz, ganz tollen Team und jetzt auch im, im Oktober kommt dann mein erstes E-Bike von Schindelhauer.
0: Ähm, also auch der Sektor wird jetzt äh, erforscht. Wir ja. werden die ersten Fotos auf Twitter sehen, nämlich auf dann. jeden Fall. Ja. Sehr gut. <lacht> Wie kann ich mir diese Zusammenarbeit vorstellen? Du hast gesagt, du arbeitest mit, mit, mit mittelständischen Unternehmen, mit Konzernen. Ich weiß gar nicht, was schwieriger ist. Also Konzerne aufgrund der Größe mittelständische Unternehmen, vielleicht aufgrund des, der, der, der oft inhabergeführten Struktur, die natürlich dann auch höchstwahrscheinlich seit 100 Jahren das Gleiche machen und damit auch ja oft sehr erfolgreich sind. Wenn du jetzt mit solchen Personalberatungen sprichst, egal ob inhabergeführtes, äh, äh, inhabergeführtes Setting oder in solchen Konzernen, wie, wie, wie kriegst du diese, diese Abteilung gedreht, diese Menschen, mit denen du da sprichst? Weil ich kann mir vorstellen, Marketing, okay, die wollen irgendwie neue, neue coole, digitale Sachen machen. Aber ich glaube, in der, in, im Bereich HR, ich meine, da gibt's, ist es wahnsinnig formal, es gibt Prozesse, es gibt natürlich viel Legacy. Reicht es dort irgendwie, Developer zu sagen, anstatt Entwickler oder, oder Programmierer? Oder? Ganz im Gegenteil, in dem Moment, wo du in
1: Anglizismen und coole Buzzworder verfällst, geht die Rollade runter und dann passiert gar nichts. Wichtig ist, mit den Leuten so zu sprechen, dass sie verstehen, was eigentlich der Mehrwert aus der Digitalisierung ist. Die meisten Menschen denken, Digitalisierung ist erstmal ein Nachteil für sie. Es ist eine Gefährdung des, des Jobs, es ist etwas, was sie nicht verstehen. Und ganz im Gegenteil, es ist eine Entlastung für den Mitarbeiter. Es führt dazu, dass stupide Prozesse eben digitalisiert werden, sodass Mitarbeiter sich auf andere Felder konzentrieren können, die am Ende des Tages viel, viel mehr Spaß machen. Ja, auch das ganze, die ganze Diskussion um künstliche Intelligenz. Ja, der Vorteil ist, dass wir uns wieder auf das, was eigentlich richtig Spaß macht, konzentrieren können, nämlich kreative Arbeitsleistung und nicht stupides HR-Management. Ja. Ähm, wir versuchen den Leuten mal klarzumachen, Human, oder HR heißt nicht Human Resources, sondern Human Relations, ja, weil die Mitarbeiter sind mittlerweile ja in fast allen Unternehmen das, das große Thema und der große Schatz, den du eigentlich bergst, ähm, weil die, auch wenn du ein Softwareunternehmen bist, ja, die Software kommt ja nicht von alleine, die haben ja Menschen irgendwie kreiert und das ist schon ganz wichtig. Ähm, bei Konzernen sind es kleine Schritte, ja, da kannst du sehr gut ähm, und ich erinnere mich, ähm, wir haben äh, damals in, in deiner Twitter-Rolle ähm, hatte ich dich ja auch eingeladen bei Energy äh, die ich mal bei der HR-Transformation beraten habe, dort eben auf so einem kleinen Abend-Event äh, ähm, zu sprechen und das war ein sehr, sehr erfolgreiches Event, was hat viele ähm, Augen geöffnet ähm, weil sie eben gesehen haben, Robotics Kommunikation über Twitter, dann eben mit, äh, mit Sven Külper das ganze Thema okay, wie, wie, wie habe ich eigentlich mein Taxi äh, stark gemacht und das gar nicht so einfach war wie alle immer glauben, ähm, das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viel Diskussion auch im Haus äh, entstanden ist, dass das Thema Personalentwicklung auch wieder stärker in den Fokus gekommen ist, dass man verstanden hat, lebenslanges Lernen ist kein Buzzword, sondern tatsächlich etwas, was ich umsetzen muss. Und ähm, ich glaube, das ist eben diese Politik der kleinen Schritte, äh, dass du eben nicht mit dem Hammer kommst und sagst, so, wir müssen jetzt alles umstülpen, sondern dass du sagst, so klein für klein für klein. Ich habe mit einem sehr, sehr spannenden Unternehmen, ähm, für mein neues Buch gerade gesprochen, Gebrüder Hilgenberg aus Essen. Die machen alles, was nicht Normschrauben sind, als, als Handelshaus. Kennt kein Mensch. Okay. Ja? 30 Mitarbeiter. Ähm, und der, der äh, Prokurist, Herr Dembski, mit dem ich da gesprochen habe, mit dem, mit dem Junior-Inhaber, ähm, die haben mir gesagt, wir digitalisieren eine Abteilung dann lassen Sie sie erstmal in Ruhe und kümmern uns um die nächste Abteilung. Also erst wird der Vertrieb digitalisiert, dann gehen wir ins Lager. Warum? Damit die Mitarbeiter auch mal Zeit haben, einmal durchzuatmen, sich an die neuen Gegebenheiten zu gewöhnen, zu eruieren, was ist eigentlich gut und was ist nicht gut. Und dann können wir daraus lernen und den nächsten Digitalisierungsschritt mit den Learnings dann eben vollziehen. Und das fand ich... Ähm, eigentlich total klar und auf der auf der Hand liegend, aber habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht und das ist in der Tat das Rezept, um Menschen nichts zu überfordern in der Digitalisierung und ähm, ich glaube, das ist eben so ein Weg, den wir auch immer aufzeigen. Ähm, es ist eben nicht immer das große Kostenpaket, also nicht immer die 80 Leute, die du brauchst, sondern erstmal kleine Schritte machen, erstmal auch Leute wirklich informieren und, und, und ich mag dieses Wort mitnehmen eigentlich nicht so gern, aber äh, letztendlich ist es das. Du musst sie aufklären. Ja, Kommunikation ist das wichtigste Tool bei der Digitalisierung. Mhm. Ja, wenn du da nicht sauber interne Kommunikation betreibst und deshalb glaube ich auch, dass. Äh, A, Philosophen, B, äh, Menschen, die in der internen Kommunikation arbeiten, einen komplett anderen Wert in Zukunft haben werden. Ähm, wenn du das nicht sauber hinkriegst, dann kannst du die Digitalisierung eigentlich vergessen.
0: Mhm. Was hältst du denn von den ganzen, von diesen ganzen Corporate Influencern, die es da jetzt so, so stark sichtbar mhm. sind und für, für, für Marken sprechen, wie Microsoft oder VW und so weiter? Ich finde halt immer, also wenn man halt weiß, wie es hinten aussieht und dann aber auch sieht, wie nach vorne kommuniziert wird, wird da nicht eigentlich ein falsches Bild gezeichnet von jetzt, jetzt sind wir alle cool und digital bei in Wolfsburg oder in München oder in Stuttgart? oder Zeichnen nicht Influencer grundsätzlich ein falsches Bild? Weiß nicht, ich weiß nicht, ob es falsch ist, vielleicht auch ein Bild, was Sie natürlich also wo Sie hinwollen, also ein Zielbild vielleicht natürlich auch. Ich
1: also ich, es gab ja mal diese, diese spannende Studie, ähm, wie viel Influencer eigentlich ausgeben müssten, wenn sie wirklich dieses Leben, was sie dort zeigen, ne, schicken Hotels und Yacht und ne, Pool und so weiter äh, wirklich leben würden. Und da ist, glaube ich, jedem klar geworden, dass ähm, das natürlich nicht funktioniert ohne Sponsoring oder Sonstiges. Und damit möchte ich eigentlich die Influencer-Szene nicht kleinreden. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele sehr gute Influencer, die auch wirklich Menschen die Augen öffnen, die Produkte, Dienstleistungen, äh, Bewegungen sehr, sehr gut darstellen können. Also eine ne Luisa Neubauer als deutsche Greta sozusagen, ja, ist ja auch nicht so anders als ein Influencer und das ist eine, einfach eine hervorragende Persönlichkeit. Ähm, und ähm, Corporate Influencer und Otto treibt das Thema ja zum Beispiel auch sehr stark, ist glaube ich für das Thema Employer Branding äh, und für die Mitarbeitergewinnung eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, in, solange sie eben offen und ehrlich sind. Ja. Und das fand ich auch ähm, spannend, eigentlich mal im Gespräch mit, ähm, mit einer der Personalleiterinnen von der Deutschen Bahn, die auch gemerkt hat, wir gewinnen Menschen durch unsere so Aktivitäten, die aber sehr schnell frustriert sind, weil sie merken, es ist nicht noch nicht alles digital. Und die haben Schwenk gemacht und sind wieder hingegangen und haben gezeigt, So, das machen wir gerade in Digitalisierung, übrigens haben wir auch noch ganz viel Analoges. Und das hat dazu geführt, dass sie letztendlich weniger Bewerbungen auf eine Position bekommen, aber die Richtigen, die auch sagen so, nee, ich will aber Teil der Geschichte sein und ich will Teil der Transformation sein und da gehört das Alt genauso dazu wie das Neue. Das
0: ja, ein bisschen Erwartungsmanagement und genau, eigentlich, das ist ne?
1: Erwartungsmanagement das ist einfach Ehrlichkeit, ja, also weg mit den Fünf-Sterne-Hotels und den Pools und einfach mal sagen so, ähm, heute fühle ich mich mal richtig dreckig ja? Ja. und heute geht es mir schlecht, weil, keine Ahnung, mein Partner mich verlassen hat oder ich eine Krankheit habe oder sonst irgendwas. also das Leben ist nicht nur schön, wie wir alle wissen.
0: Ja. Du bist ja wahnsinnig viel auch auf LinkedIn unterwegs. Ähm ich habe da mal was drüber geschrieben, weil es mich so nervt, weil ich dort jeden Tag, wirklich jeden Tag eine Anfrage kriege. Entweder aus, aus irgendwo, aus Indien, aus Osteuropa, wo, aus Russland, wo immerher die auch kommen, wo halt, wo halt ähm, mir Ressourcen angeboten werden für, für Stundendöhne, die ich unfassbar finde. Mhm. Ich, will, ich will mit so jemand nicht arbeiten. Das ist auch nicht unsere Philosophie. Glaubst du, dass das aber, äh, glaubst dass das eine Gefahr auch ist? Weil also ich kann mir nicht vorstellen, dass es erstens Qualität ist, was dort angeboten wird, dass die Kommunikation ein Thema sein. Wir haben vor ein paar Jahren mal so Offshoring mal getestet und haben es komplett eingestellt, weil du also wir kriegen es einfach nicht hin, geht mhm. nicht, wir brauchen Leute bei uns fest vor Ort und auch in unserer Sprache, auch ein, ein wichtiges Thema. Vielleicht sind wir da besonders, weil, weil wir halt lokal arbeiten, aber glaubst du, dass das, dass das eine Gefahr ist, dass da jemand sagt, der sich nicht so richtig damit beschäftigt, na guck mal bei LinkedIn, ich habe da jetzt so eine Anfrage bekommen, da holen wir uns mal fünf Entwickler und machen mal ein bisschen was?
1: Also ja, es ist eine Gefahr und ja, ähm, es gibt... Ähm nicht wenige Kunden, die da drauf reinfallen und sagen, guck mal, hier zahle ich Tagessätze, da kann ich äh, fünf Leute statt einen hier in Deutschland nehmen. Ähm, aber da gilt der alte Spruch natürlich auch, äh, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Mhm. Und, und das, das gilt hier auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist Offshoring immer noch interessant für viele Unternehmen und ich kenne einige Agenturen, die zum Beispiel jetzt auch gerade sehr stark äh, in Belgrad und Umgebung, mhm. äh, was das Thema Entwickler angeht, äh, investieren. Belgrad, das, das, das habe ich letztes Jahr mit, mit dem DLD äh, besucht, hat mich wirklich begeistert. Ähm, ist eine unglaublich posierende Stadt, ähm, wo eben auch viele, viele Menschen aus hervorragenden Universitäten, die noch damals aus der Ostzeit natürlich entstanden sind, mhm. ja, ähm, ähm, rauskommen. Und ähm, ich ich glaube, ähm, du musst es dann richtig machen. Ja, also wir, haben, wir haben einige Kunden, wo wir das auch sehr nah begleiten und beobachten, wie sie Kultur und Kommunikation von ihrem Standort Hamburg oder Stuttgart ins Ausland bringen und wie sie die Teams integrieren. Und ähm, um mal jetzt ein Unternehmen zu nennen, äh Quantilope in, in Hamburg, ähm, die gehen eben hin und ermöglichen ihren deutschen Mitarbeiter eine Woche äh, pro Jahr eben drüben zu arbeiten und äh, den Kollegen drüben zwei Wochen im Jahr eben rüber zu kommen, Ja, mhm. und jetzt haben sie noch äh, ein Büro New York eröffnet also es kommt das US-Thema noch dazu und das ist, äh, da sind die die drei äh, Gründer äh, sind sich da komplett bewusst äh, eigentlich der Herausforderung äh, äh, dieses Managements oder dieser Kulturetablierung eben über die Grenzen weg und äh, wenn du dir das klar ist und wenn du da einen Fokus drauf legst, glaube ich, ist das heute eigentlich die Einzige. Chance auch wirklich Personal zu bekommen, ja, weil nur aus Hamburg heraus würden sie gar nicht ihr Need eigentlich bekommen und eine Internationalisierung des Geschäfts mit anderen Mindsets, anderen Kulturen, ja, anderen äh, Geschichten, die die Menschen auch mitbringen, ist glaube ich für ein Unternehmen sehr, sehr hilfreich und erfolgreich und ich glaube, ihr habt ja auch einige äh, internationale Mitarbeiter, auch wenn sie am Standort Hamburg sind, aber diese Diversität, ja, das ist ja nicht nur Mann, Frau, es ist ja auch Kultur, es ist Religion, ähm, ist immer ein Gewinn für ein Unternehmen.
0: Mhm. In, es gab ja in, den, in der Vergangenheit in Hamburg auch gerade so größere Agenturübernahmen. Glaubst du, dass das, also du sprichst über das Thema Kultur und natürlich dann Standorte und alles, was dazu kommt. glaubst du, dass die Digitalbranche dafür besser gerüstet ist, diesen, diesen, diesen Kulturmerch irgendwie hinzubekommen? Weil, wenn da eine Werbeagentur mit einer Digitalbude zusammengeht, die beide irgendwie 20 Jahre Erfahrung hat, von außen stelle ich mir das total schwer vor.
1: Ich, also was ich höre ist auch, dass es sehr schwer ist, vor allem äh, die Unternehmensberatung, die Agenturen gekauft haben, da sind die Agenturmitarbeiter jetzt auch nicht unbedingt alle nur positiv, ja, das ist, ist ein schmerzvoller Prozess. Ähm, ich denke aber in der Tat, dass diese Unternehmen besser gerüstet sind als andere M&As, die in der traditionellen Industrie passieren, weil diese Mitarbeiter äh, es gewohnt sind, ähm, agil zu arbeiten mhm. und mit Change umzugehen. Das befördert natürlich auch, okay, jetzt bist du auf einmal irgendwie Teil einer großen Unternehmensberatung und dann beäugst du vielleicht diese komischen Menschen, äh, die noch in Anzügen rumläufen, ein bisschen seltsam, wenn du da in deinen äh, Schlupfen gehst. Aber das ist eben auch so ein Transitionsprozess. Und Es gab mal eine Schlagzeile von mir, die hieß, ähm, von, äh, aus dem Keller auf den lauf war eigentlich ganz witzig, weil die, die Geschichte dahinter war eigentlich, dass ich gesagt habe, naja, die IT-Nerds, die haben wir früher im Keller gesperrt. Ja, und ab und zu haben wir denen mal Pizza gegeben, damit sie ruhig waren, aber die haben wir nie zum Kunden mitgenommen. Heute musst du deinen Techniker mit zum Kunden nehmen, ja, weil das ganze Thema, also auch jeder CMO, der nicht technikaffin und, und, und versteht, wie eigentlich Technik für ihn eingesetzt werden kann, hat verloren. Und... Ähm, diese Transformation, die dort passiert ist, hat auch dazu geführt, dass immer mehr äh, dieser klassischen Nerds, wie man sie früher genannt haben, viel kommunikativer werden. Und ganz ehrlich, ja, wir sind alle Menschen. Der eine ist kommunikativer und der andere weniger und so weiter und so fort. Aber es ist ja totaler Quatsch, dass jemand, der in der IT ist, auf einmal äh, nicht kommunikativ ist. Ja? Ähm, da gibt es solche und solche überall und das mischt sich immer mehr. Und deshalb glaube ich einfach, dass das Zeitalter heute ähm, mehr Change erfordert und das ist auch immer mein Appell auch ähm, an die, an die ganzen äh, Lehrerkonferenzen ist wirklich, ne, wir brauchen nicht wirklich Coding an den, an den äh, Schulen. Auch das wäre schön. Viel wichtiger ist aber, dass wir nicht das eliminieren, was Kinder haben, wenn sie geboren werden nämlich Neugier, ja, Wissensbeginn, Veränderungswunsch, äh, ja, einfach dieses Ausprobieren, Hinfallen, Aufstehen ja, du hast, also selber äh, kennen, weil, weil weißt du, weiß, wovon ich spreche, ne? Das ist einfach das Tolle und das wird in den deutschen Schulen kategorisch ausgemerzt. Ja. Ja? Und das muss wieder in den Vordergrund rücken, dass wir äh, diese Neugier erhalten, weil dann schaffen wir auch äh, wirklich den Schritt ins nächste Jahrzehnt oder Jahrhundert äh, und werden nicht äh, links von äh, USA und rechts von China erdrückt, sondern haben dann auch eine Chance aus Deutschland und
0: Europa. Ja, das ist eigentlich ein super, super Schlusswort. Deswegen zum Abschluss eine letzte Frage. Äh, wenn wir an die großen Beratungen denken, von welchen, glaubst du, werden, werden es nicht schaffen in fünf oder zehn Jahren? Wen wird es nicht mehr geben? Wer kriegt diesen Change nicht hin? Wird es dort äh, Unternehmen, Marken geben, die vom Markt verschwinden? Ja, also ich,
1: ich würde jetzt gar keine Einzelne rauspicken. Das wäre das wär, äh, unverfroren. Ich kann auch nicht in die, in die Zukunft äh, blicken und zumindest auch nicht länger äh, weiter als drei Jahre. Ähm, ich, was ich sehe ist, oder das ist ja ein Diskurs auch, ähm, was ist eigentlich besser und was ist schlechter. Was ich gerade sehe, ist eine Renaissance der... Inhabergeführten Agenturen, weil wir sehen, dass sehr, sehr viele Kunden, gerade Mittelständler, B2Bler, äh, bei denen wir ja auch über massive Budgets reden, äh, keine Lust auf die großen Gruppen haben und sagen, nein, äh, ich gehe lieber äh, zu einer zu einer Agentur, wo ich auch eben den ja, Unternehmer mir gegenüber sitzen habe, den kann ich in die Augen schauen, dem vertraue ich. Äh, was weiß ich, was in USA, äh, Paris oder London irgendwie regiert wird. Oder eben ähm, der Unternehmensberater, der ja eigentlich äh, sein Projekt nur macht, um das nächste dann auch wieder zu verkaufen. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich, dass es dort einen starken Defragmentierungsprozess auch geben wird und sich da eine Konsolidierung auch ergeben wird. Auch da die Beratungshäuser werden zusammen schmelzen. Ähm, aber vor allem ist es eine große, große Chance für die
0: inhabergeführten Unternehmen. Wie praktisch, dass wir Inhaber geführt sind. Wer das hört, soll mich anrufen. Ich denke, du hast eine große Zukunft <lacht> vor dir. Ja. Sehr gut, perfekt. Harald, äh, tausend Dank für deine Zeit. Du bist heute hier in Würzburg und bist, äh, bist auch auf der Bühne gleich, auf der Future Code Konferenz. Du hast dir die Zeit genommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich fand es äh, sehr spannend, ähm, den, den Einblick, den du gegeben hast und äh, was im Bereich HR und Digitalisierung zu tun ist. Äh, vielen Dank und ich freue mich auf dein neues Buch. Wie heißt es nochmal? Sag nochmal. Also der Arbeitstitel ist Mittelstand digital okay. ähm,
1: und wir streiten Verlag, wie es letztendlich heißen wird, aber es geht um Digitalisierung im Mittelstand. Super, perfekt. Alle kaufen bei
0: Amazon, sobald es draußen ist. Dankeschön, Harald. Tschüss.